0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo. Dois versículos que eu peço que, por gentileza, vocês leiam comigo dois versículos bem curtinhos, o primeiro de Efésios 5,18 e depois de Gálatas 5,16, já está aí no multimídia, o primeiro, vamos lá? Deixem-se encher pelo Espírito, mais uma vez, por favor, deixem-se encher pelo Espírito, a última vez, deixem-se encher pelo Espírito, agora Gálatas 5, juntos, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pentecostes, assim como a Páscoa, é uma festa de origem judaica. Sete semanas é o nome da festa judaica, também conhecido como festa das colheitas ou festas ou festa das primícias, que é celebrado no quinquagésimo dia ali de Serafite Homer devido a esta contagem, a festa também é chamada de Pentecostes assim como a Páscoa, Pentecostes ganhou uma nova perspectiva depois da vinda, da descida do Espírito Santo queridos, Pentecostes é celebrado exatamente 50 dias após o domingo de Páscoa e ocorre no décimo dia depois da ascensão de Jesus após a sua ressurreição eu estava conversando com os nossos irmãos da primeira celebração e eu peço por gentileza que a equipe projete novamente Efésios 5 e eu queria que vocês é, refletissem comigo sobre algo muito interessante que está neste versículo e às vezes não paramos para atentar. Então perceba, deixem-se encher Deixem-se encher pelo Espírito Algo que já está aqui é, sendo direcionado É que o Espírito Santo de Deus Ele já deu o primeiro passo na direção da tua plenitude Ele é o maior interessado Ele já se manifestou Ele deseja, Ele quer Então depende de quem o fato de você ser ou não pleno, única e exclusivamente de você, não depende do pregador, não depende do grupo de louvor, muitas vezes as pessoas falam assim, puxa vida, ai, olha o culto hoje não foi tão ungido, eu não senti nada. Não estou te sentindo nada, não estou te sentindo nada, mas quem disse, meu irmão, que você depende de alguém aqui da terra para experimentar a plenitude ou a manifestação do Espírito? Aí já se dá, muitas vezes, um ensinamento equivocado, onde começam-se a apresentar os figurões. Os ungidões, ah, porque o cantor tal é que tem unção, ah, porque o pastor tal é que tem unção. Meu irmão, a unção foi derramada sobre o corpo, sobre a igreja. Diga, eu sou a igreja de Jesus. A mesma unção do Espírito foi derramada sobre a igreja. Porque uns têm mais autoridade do que outros. Tudo vai da medida com que você corresponde ao desejo inicial do Espírito em tomar sua vida, encher você então perceba que o texto está dizendo deixem si é que uns deixam mais do que outros e outros nem deixam nada então, às vezes o pastor não estava tão ungido falei, meu irmão, mas, ué, não estou entendendo o Espírito Santo, ele habita em você, ele não habita no templo ele não fica aqui, meu irmão. Quando você sai, ele não fica pairando. Ai que saudade do povo voltar. Ele habita em você, ele vai com você. É muito importante você ter a convicção dessa instrução no teu coração. Isso vai te livrar, irmão, e te blindar de heresias, te blindar de enrascadas. O Espírito de Deus, ele já deu o primeiro passo. Por isso que a palavra também nos ensina que quem tem sede será saciado, que tem fome, aquele que bate a porta será aberta, aquele que busca encontra, ele está em você, ele habita em você. O Espírito Santo, ele passa a habitar no coração do cristão a partir do momento em que ele recebe Jesus como Senhor e Salvador. Efésios capítulo 1, verso 13, nos diz assim, depois que crestes no evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Diga amém. amém. Durante a nossa meditação, eu vou fazer uma distinção do selo e do batismo do Espírito algumas pessoas têm a compreensão que o batismo é uma coisa só, tudo bem, a pessoa pode até entender dessa forma, mas uma coisa não tem como você é, discordar, precisamos da plenitude do Espírito, até mesmo pastor Eliezer quem são mais tradicionais, o tradicional, o histórico, muitos deles não acreditam na manifestação de vários dons do Espírito Santo nos dias de hoje. Mas ninguém pode contestar, ninguém, ninguém pode contestar a plenitude do Espírito. Ser cheio, dominado, possuído, controlado pelo Espírito Santo. Você e eu precisamos da pessoa do Espírito Santo todos os dias em nossas vidas. Então se prepare, irmão, se prepare porque eu quero trazer não só uma inspiração, mas um embasamento bíblico e eu espero que você corresponda aos princípios e a este embasamento e permita o Espírito de Deus te possuir e te tomar, porque é isso que de fato vai transformar a sua vida. Muitas pessoas falam, pastor eu estou cansado Eu tento e tento e não consigo Pastor eu tento ser fiel e não consigo Eu tento falar a verdade e não consigo Eu tento não ser preguiçoso Mas eu não consigo É porque você está tentando na força da carne A partir do momento que você deixar o Espírito Santo Te encher, te possuir Meu irmão você vai ver que você vai sair Lá do clube dos losers Dos perdedores E vai fazer parte do time dos vencedores é Ele quem quer te colocar nesse time. Porque a Bíblia nos fala que você e eu, em Cristo, somos mais que vencedores. Só que Cristo, meu irmão, não vem aqui na terra fazer o que é para você fazer. Ele já veio e já fez o que era a tarefa dele. Ele veio e nos ensinou o que é viver uma vida dominada, cheia, na plenitude do Espírito. Ele veio e pagou o preço do pecado, o que ninguém mais poderia ou pode fazer. Ele veio e fez. E agora, meu irmão, ele disse, não os deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador que vai empoderar, dirigir, capacitar, instruir, interceder. Ou seja, você tem, através do meu Espírito, tudo que precisa para ser mais que vencedor. O problema é quando queremos viver a vida cristã na dependência da carne ou queremos viver a vida cristã apenas no raciocínio, na lógica Através apenas do conhecimento Mas a letra mata, é o Espírito que vivifica Você e eu precisamos do Espírito Santo todos os dias da nossa vida é através do Espírito que você vai ter um casamento abençoado. É através do Espírito que você vai ter uma vida de honra aos pais. É através do Espírito que você vai ser um profissional acima da média, se destacar. É através da vida do Espírito que você vai cumprir o teu chamado para o avanço do reino aqui na terra. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Então... É importante você entender, antes de mais nada, sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele já estava presente lá em Gênesis, no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, já dizia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em hebraico a palavra Espírito é ruá, fôlego, hálito, sopro de vida de Deus, que cria tudo. Aparece 389 vezes no Antigo Testamento. O Deus Espírito cria tudo de forma geradora, única, singular. O Espírito Santo não é alguém que fabrica, meu irmão, como Henry Ford foi, que marcou sua época, né, através da da, da fabricação em série dos carros, não é? Não, o Espírito Santo é aquele que vem na igreja e faz tudo igual com todo mundo Porque você é único Ele interage com você de uma forma única e pessoal Por isso, meu irmão, que você não pode se fundamentar e se basear na experiência do teu irmão Mas você pode buscar inspiração Para através da experiência dele buscar a sua experiência com o Espírito de Deus eu vejo muitas vezes pessoas frustradas dentro da igreja No que diz respeito à busca da vida no espírito Porque vê o irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás Um vai rompendo num dom, outro no outro Aí você fala, mas eu queria aquele Meu irmão, para de ser mimizento e vai buscar em Deus o que ele tem para a tua vida E se satisfaça e desenvolva o que ele der para você fazer Faça-o com amor, coragem, determinação Perseverança quando eu olho para Paulo, na carta aos coríntios, ele ali diz que ele vai distribuindo os dons conforme lhe apraz. Ele, a um faz isso, a outro faz aquilo, mas ele diz que somos um corpo. E esse corpo, na unidade, bem ajustado, trabalha de forma com que o reino avance. Quem está entendendo? Então você pode ver o teu irmão, às vezes, rompendo num dom, como terça-feira, falei sobre a palavra do conhecimento que é um dom do Espírito Santo, trazer à tona, muitas vezes, o intento do coração, que está lá guardado no coração e a pessoa fala, como é que você sabe disso? O Espírito me falou, é um dom do Espírito Ah, eu queria isso aí também Cuidado irmão, eu quero isso aí também Só por querer aparecer ou porque acha bonitinho Lá no livro de Atos, tem um camarada que quis comprar o dom do Espírito Santo e se lascou Eu de você buscava no Espírito aquele que ele tem para a tua vida Porque quando ele te dá o que ele deseja, você vai fluir e vai cooperar de fato com o avanço do reino Escuta aqui quando você busca uma certa unção por inveja, porque quer aparecer, porque simplesmente quer orgulho, meu irmão, você vai cair em engano. E isso, ao invés de te levantar, te derruba. A unção é perigosa. Quantos não receberam da paz de Deus e se desviaram? Quantos receberam um dom de cura e, ao invés de dar glória a Deus, chamaram a atenção para si? E se perderam? Isso é perigoso então a melhor coisa que você pode fazer é falar, Espírito Santo fez-me aqui se é para poder ajudar a limpar eu vou limpar porque tem o um dom da misericórdia tem o um dom do serviço tem vários dons eu quero cooperar com a unidade do corpo eu quero cooperar com o avanço do reino então a disposição do teu coração em buscar em Deus através do Espírito que Ele quer para a tua vida isso é o mais importante ele é uma pessoa e vai tratar com você de forma única. Eu amo a expressão de Jesus quando ele diz assim, em João 14, 18, não os deixarei órfãos. Porque Jesus, ele atrai a si, os seus discípulos estão com ele, e daqui a pouco ele vai. Mas ele diz, o que eu comecei não é uma experiência curta, eu, 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 o que eu vim trazer, eu vim é para ficar e vocês sozinhos não vão conseguir então eu enviarei o outro consolador, não os deixarei órfãos, olha como o versículo ele fica completo a partir do verso 16 e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês, para sempre o espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque é, é porque não o vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive em vocês E estará com vocês Perceba que nós também não o vemos Mas o sentimos Aleluia É tão extraordinário 1 Coríntios capítulo 2 verso 10 Pois o Espírito sonda todas as coisas Até os segredos mais profundos de Deus Ah irmãos Como é gostoso ouvir segredos do coração do pai, quando você na intimidade busca a intimidade do espírito, e ele se revela e fala, é tão gostoso é tão bom, o Espírito Santo é Deus, por favor tenha uma compreensão correta o Espírito Santo não é uma força o Espírito Santo não é uma das manifestações de Deus a Trindade Santíssima Deus Pai, Filho, Espírito Santo há um ensinamento herético, um ensinamento equivocado, onde mostra Deus que se apresenta como filho depois se apresenta, não é assim Deus Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre coexistiram Porque todos os três detêm os atributos divinos Atributos divinos Onipresença, onisciência, onipotência E a gente enxerga em cada um deles estes atributos Quando você vai para Gênesis, por exemplo Na criação do homem Qual é a, a expressão que você enxerga lá? Façamos Ele não está dizendo, vou fazer ou não, ali não está escrito farei Ali diz façamos o homem a nossa Não está dizendo a minha A nossa imagem e semelhança Quando você olha a palavra Deus No princípio criou Deus, os céus e a terra O hebraico tem duas formas de plural O português tem apenas uma O hebraico tem uma forma de plural que indica dois E depois uma outra forma de plural que é como o português que é infinito que pode ser três ou pode ser trilhão, e quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, um, no princípio criou Deus, a palavra Deus ali é, é, é Elohim, que tem o prefixo El no singular, que muitas vezes se refere ao Pai, mas ali é Elohim, e Elohim é plural mais de dois, então você percebe, meu irmão, que o Espírito Santo não é uma manifestação de uma força divina, mas Ele é Deus, assim como Jesus, como, por exemplo, João, lá no Evangelho, fala que sem a presença dEle, nada do que foi feito seria feito, teria sido criado. Deus trino, Deus Pai, Filho Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa você precisa interagir com o Espírito de Deus porque Ele habita em você, existem ensinamentos tão equivocados, não me ensinaram isso quando eu era criança, quando eu me converti, não me ensinaram, apenas me ensinaram a adorar a Deus, me ensinaram que Jesus é o Salvador, mas nunca me ensinaram a me relacionar com o Espírito Santo, e aqui nessa igreja, desde que você chegou aqui, se você se converteu nos últimos seis anos, você tem sido ensinado a buscar, interagir com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele é uma pessoa. Então, olha só. O Espírito Santo ele pensa em você, sente em você, e para cada um destes há um, uma referência bíblica que eu não tenho, de, não tenho tempo para citar, mas você vai ter isso aí no esboço de célula quarta-feira para poder guardar, e ler e estudar em casa. Ele age por você, se importa, ensina, guia, fala, intercede, convence, regenera, conforta, testifica, e ainda o chama para o ministério. Tudo isso são obras que o Espírito Santo faz em nós. Diga amém. Então, a partir disso, eu queria deixar para você algumas instruções com relação à plenitude do Espírito Santo. É você permitir que Ele te encha. Deixe-se encher pelo Espírito, que é a ênfase que eu dei no início da nossa meditação. Querido, ser cheio do Espírito Santo é render-se a Cristo em todas as áreas da sua vida. Veja, Gálatas 5,17 Pois a carne e desejo que é contrário ao Espírito E o Espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro Por isso que a palavra de Deus está falando para você ser cheio Ou deixar que o Espírito te domine, te governe É desejo dele fazer isso O maior interessado em vê-lo vivendo o melhor É o Espírito de Deus eu vejo homens na história da igreja primitiva que marcaram sua geração como Estevão, foi o primeiro mártir da igreja primitiva ou o primeiro mártir da igreja aí a Bíblia diz que ele era homem cheio do Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo, Barnabé cheio do Espírito Santo, e os discípulos de Jesus, não apenas os apóstolos os discípulos, veja que Atos 13:52 diz, os discípulos continuavam cheios de alegria e do espírito porque fazer parte do projeto de Deus não pode, nem deve ser um peso irmão, porque é que eu me sinto cansado, você tem que descansar não há problema nenhum em descansar, está cansado, tem alguma coisa errada, porque não é um peso, Jesus falou toma meu fardo que é leve ah, mas ele não falou que ia ter aflição, ele falou que ia ter aflição ia ter dificuldade, ia ter prova, mas ele falou para ter bom ânimo quem diz que realizar o um ministério é um fardo não pode ser, irmão. Se, se é um fardo, você está fazendo errado. Ah, para mim é um fardo ser líder de célula. Ren Renove-se em Deus. Liderar, cuidar, abençoar, fazer parte do projeto, em pastorear, equipar o corpo. Não é um peso, é um privilégio. Por que, que eu me sinto cansado? Você está cansado, tem que descansar. Descansar da célula? Não, irmão. <risos> É que você na hora de dormir fica no WhatsApp até 3 horas da manhã Tem que acordar às 6 para ir trabalhar E depois você põe a culpa na igreja Que é muito serviço, a célula É você que não está administrando bem tuas 24 horas Para cima de mim Vai querer mentir para o Espírito Santo? Vai querer mentir, meu irmão? Enganar o que não pode ser enganado? Se liga para te informar, aí Esses dias lá em casa, botei a regrinha de novo <risos> Vote e meia Pastor, mas tu já é pai de uma, menina de 20, uma mulher 22 anos Não interessa, está lá em casa, quem manda sou eu Come da minha comida Mora na minha casa, regra é minha em casa não é democracia não, irmão Porque Deus me instituiu como cabeça da minha casa E eu é que vou ser cobrado Não adianta você, tua casa e a banca rota Você perder a tua família E depois falar, não Deus, cada um é por si Mas eu te coloquei como cabeça Se você perdeu, eu vou cobrar de você Então na minha casa, meu irmão Eu tenho que amar minha esposa como Cristo ama a igreja Ela me honra Somos iguais, eu não sou melhor que ela Nem ela é melhor do que eu mas Deus vai cobrar a responsabilidade minha e ele me colocou como líder lá em casa teve regrinha de novo porque está fazendo TCC de faculdade tem que trabalhar, tem que fazer inglês tem serviço da igreja, tem não sei o que tem ministério, tem isso, tem aquilo lá ai que é muita coisa eu falo, ótimo, a partir de hoje dez e meia celular no escritório não leva para o quarto não é isso, não estou perguntando se é ou não é depois eu vejo se a tese funcionou ou não Está faltando, sabe o quê? Sono. Não está dormindo. Deixa o celular do lado ali. Ah, mas eu uso de despertador. Conversa, duas horas da manhã. Você acorda e fala: O que Quem é? A curiosidade é maior. Já diz o ditado que a curiosidade matou o gato E esse tipo de coisa está te matando Pouquinho em pouquinho você não está percebendo Não é que a tecnologia é ruim Não é que a internet não presta Não é que a rede social é ruim Muito pelo contrário São ferramentas extraordinárias Graças a Deus por essas ferramentas Porque durante a pandemia Foi que nos ajudou a mantermos esta conectividade Não com Deus, mas entre irmãos E juntos sermos abençoados e ministrados Acontece é que não ter sabedoria na utilização é que te rouba. Você tem que dormir oito horas por dia. Quem é que está dormindo oito horas por dia, irmão? Quem é que está dormindo? Não dorme. E você põe culpa no mundo que é corrido. Conversa, que você não está administrando. Eu mesmo tinha essa desculpa. Eu dormi em média três horas por noite apenas. Quando muito dormia quatro. Está aqui a minha esposa que sabe que eu não estou mentindo. Quatro horas por noite quando eu dormia bem estressado, preocupado com a igreja, não sei o quê, viajando, isso, aquilo, outro, deitava na cama, falando, hoje eu vou dormir, hoje eu vou dormir, aí eu deitava na cama, 11 horas, meu irmão, ficava fritando de um lado para o outro, ia, voltava, fritava, virava, aquela lá, ela deita, ela faz assim, ó, tan, tan. Chega, chega a me dar até uma, uma ira santa, falou como é que consegue? Pensa num, num dom E aquilo vai dando a raiva, irmão Porque você quer dormir e não consegue E aí você põe culpa em tudo É porque eu sou diferente É porque isso eu não sei o quê É porque eu não consigo mesmo Ah, porque Deus me fez errado Ah, porque não sei o quê Você vai arranjando desculpa até que eu fui no doutor Até que eu, eu, eu arrumei minha, meus hormônios Eu fui fazer exercício Controlei minha alimentação E aí eu falei, a partir de hoje Eu vou dormir de sete, 8 horas, não tem conversa Impressionante Fui no médico, regularizei Perdi peso, exercício é, Fazendo agenda Desligo o celular Quando dá tal hora, não quero saber quem está me ligando E se morreu, se morreu, ou foi para o braço do senhor ou Foi para o braço do capeta, não vai resolver nada Então... Quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar de mim Hoje durmo sete horas Funciona E eu percebi que Deus não me fez errado não Eu ainda não tenho a unção da pastora Mas assim, já, já consigo, já estou bem melhor Às vezes ela embarca primeiro e eu ainda fico ali é, Mas como melhorou então Eu não sei porque eu estou falando disso Eu já perdi o fio da meada Mas se eu estou falando Deus está falando com alguém aqui Que eu não dou ponto sem sair no aqui em cima não Estou hum. falando sobre atitudes Não é verdade? Então perceba Se você quer ser cheio do Espírito Santo você precisa desenvolver atitudes, hábitos que te levem a ser cheios. Por exemplo, Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, a primeira carta. Não apagar o espírito. Mas como é que a gente apaga? Não é que você apaga o espírito, mas você apaga a ação do espírito na sua vida. Não entristecer o espírito. Viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, orar no Espírito. E para todos estes, as referências vocês irão ver na célula, quarta-feira. Guiado, orar, viver. Quais os resultados de uma vida cheia do Espírito? Ousadia, satisfação, vida satisfeita. Você já percebeu que muitas coisas que você pediu... Para poder ser satisfeito, Deus deu e você ainda não está satisfeito? Quem já teve essa experiência? Eu tive, eu tive, irmão, e eu comecei a entender que o Espírito de Deus é quem me satisfaz, você não precisa ter para ser satisfeito, você não precisa. Você já é, você é filho amado, filha amada. Então, em nome de Jesus, seja cheio, busque a plenitude do Espírito de Deus. Vida de satisfação Espírito de unidade Casa dividida Não subsiste O primeiro lugar onde o Espírito Santo Vai operar unidade É na tua casa, na tua família É lá que começa Uma das coisas que eu sempre lutei E vou lutar em nome de Jesus até o final É... Sabe, não ser um em casa e outro aqui na igreja. E o dia que eu não estou muito bem, o pessoal já pensa, você não está muito bem hoje não, né pastor? Você sabe, eu não consigo vestir ali, né, uma, botar uma máscara, né, eu não consigo, se, se eu estou mal, se eu estou meio enrabuscado ali com a pastora, a gente deu, teve um treveiro, né, aí chega aqui, tem que pregar... Ai, bom dia, não, irmão, não vai rolar, não vai, não adianta. Não vai, não tem como. Sabe? Não tem. Da última vez, foi na terça-feira. Foi esse ano. E normalmente quando esse entrever não é culpa dela, não, A culpa é minha. É? Sabe quando dá aquela, aquela empacada, igual o burrico do Chico Bento? Não vai, você emburra, fica ali, né? Eu. E aí, nem lembro sobre o quê. Normalmente a gente não lembra depois o que foi, né? Só que eu estava emburrado. E aí, irmão, uma terça-feira, cheguei aqui emburrado. Eu estava tava injuriado com alguma coisa. E tinha passado o dia todo. E a gente não tinha se falado, não. A gente tinha conversado dentro de casa... E o Espírito Santo na minha cabeça, não se põe o sol, só para a sair. Tem que conversar, é hoje, tem que conversar, é hoje. Aí me deixa, Espírito Santo, me deixa, me deixa, que eu não estou bom. Vocês acham que eu sou, né? Se eu levantar a mão, o anjo me leva, tão santo que eu sou. Eu sou igual a vocês, irmão, as lutas são as mesmas. Nunca banquei de ungidão um daqui de cima para vocês, não. As lutas são as mesmas. E se eu tenho tido vitória, por isso que eu estou aqui, você pode ter também e eu me lembro que nessa terça-feira eu cheguei aqui e era dia de eu pregar, eu ia pregar na terça-feira e falava, rapaz, não estou podendo não ei. aí pastor Fabrício não sei lá, deu um piripaque nele, não estava tá, não sei se deu dor de barriga pastor Fabrício sumiu e aí, não sei mais o que aconteceu que eu não tinha quem chamar, porque também de última hora como é que eu boto o cara na, na, na fogueira imagina encarar o seu tudo uma vez assim, de última hora vai lá, vai que é tua tá, vai, vai. Não, aí trava, né irmão né Aí gela, gagueja Fala bobrinha, sai heresia Então tem que ter um, um certo, né? Prepara Aí os pessoal é o cemel Obrigado Obrigado E eu subi aqui daquele jeito já Emburrado Pro Senhor, vai ter que ser a sua graça E queridos, como é gostoso Porque às vezes ele te coloca numa dessas Só para te tratar E é numa dessas que ele te quebra e você permite o agir. Suas atitudes são transformadas e começam a corresponder. E graças a Deus. E naquele dia, claro, irmão, a gente se acertou. E foi tão legal. Legal, né, irmã? Quando acerta é legal. Aleluia. O Espírito de Deus quer te levar a experimentar os resultados desta vida cheia dele. Unidade, louvor como estilo de vida. E para completarmos, você vai experimentar como resultado crescimento espiritual e um comportamento transformado. Diga comigo, comportamento transformado eu não tenho tempo de discorrer tudo que eu gostaria de falar com vocês apenas no comportamento transformado lá em Efésios capítulo 5 verso 21 até o capítulo 6 verso 9, ali fala por exemplo como comportamento transformado pela plenitude do Espírito, pela vida no Espírito, ali fala de sujeitar-se uns aos outros, ali fala da mulher que se sujeita ao marido mas fala do marido que ama a mulher e cuida dela e se entrega por ela como Cristo amou e se entregou pela igreja ali fala que os filhos devem honrar os pais ali diz que o homem vai deixar pai e mãe se unir a sua mulher, porque tem homem que casa e continua preso, à barra da saia da mãe vai, vai, vai crescer, vai buscar a plenitude do Espírito Santo e ser respe... Responsável com a nova família que Deus está te dando Cresça O irmão ali fala dos pais, não irritar os filhos Mas criá-los segundo a instrução do conselho do Senhor Ali fala de tanta coisa Como fruto da plenitude do Espírito Então eu chego a esta conclusão Sem a plenitude, irmão Você vai dar murro e ponta de faca Mas através da plenitude do Espírito Você pode todas as coisas Pode ser vencedor em todas as áreas porque é Ele quem deseja vê-lo vencedor. Diga amém a isso. Ele te ajuda a mudar sua forma de ser, agir, pensar, falar. Tem que mudar, irmão. Tem que mudar. Você não pode falar que pertence a Jesus, mas a tua forma de falar continua atrelada a mentira. Continua atrelada a soltando palavrão de qualquer jeito. Não dá, não pode se você é de Jesus, a tua vida tem que ser diferente, poxa porque a palavra de Deus diz que o coração fala, do, a boca fala do que o coração está cheio se a boca fala do que o coração está cheio, o que está enchendo teu coração? é palavrão, é mentira, é ira, é mágoa que tem mulher que fala, é, meu marido tem boca suja, mas você é fofoqueira você não perdoa, vive falando mal dos outros então você precisa entender que a plenitude do Espírito te leva a uma transformação de comportamento. Porque do que vale um discurso vazio, que não te leva a ter vitória dentro de casa? Do que leva você a ser militante, irmão? E falar sobre a humanidade, dos menos favorecidos. Mas dentro da tua casa você está perdendo o jogo. Do que vale? Do que adianta? Nosso primeiro ministério é a nossa família Diga amém, amém. E o Espírito Santo quer te encher Para que em primeiro lugar Você seja bem sucedido dentro da tua casa amém. E a partir daí você, você pode também influenciar Os que demais estão ao seu redor Começa aí Se eu tenho conseguido vencer Dia a dia, você também consegue Eu gostaria de encerrar essa manhã orando por sua vida lá em Atos 4.31 diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus pergunta que eu faço perguntinha, perguntinha, perguntinha o que foi ou quem ministrou a unção do Espírito, lá no cenáculo, enquanto estavam reunidos, Jesus estava lá, não, dez dias já tinha subido, ele é onisciente, onipresente, tudo bem, mas ele não estava lá, como estava 40 dias, 40 dias antes, depois que ressuscitou, não estava mais, que, que, que pastorzão estava lá, estava o, pastor Domingos, estava o pastor Carlito pastor Marcelo, estava lá ministrando e impôs a mão, e... quem que estava lá? ah, o Pedro, o apóstolo Pedro falou, o apóstolo Pedro estava no mesmo barco que todo mundo, irmão e na verdade o apóstolo Pedro é, é, é o que precisou ser restaurado, que ele estava até querendo desistir, que tinha negado Jesus precisou ir lá na praia chamar ele, ó, oh, tu me amas, tu me amas vai, ó, oh. está todo mundo igual, irmão Provavelmente os que assistiram Jesus na ascensão Era por volta de 500 pessoas Mas no dia da descida do Espírito Santo Era por volta de 120 pessoas O que, que isso te ensina? E me ensina Se você quer a plenitude, quer ser cheio Persevere na busca Porque o Espírito Santo Não desceu quando eles começaram a desistir Ai, eles... Imagine A trindade conversando Jesus, olha lá tinha 500, agora tem 400 Vai, Espírito Santo, vai logo, antes que saia mais gente Ele não está preocupado, não Não está preocupado Ele não está preocupado com a performance do pregador Ele não está preocupado com a performance do grupo de louvor Ele só está olhando para o teu coração E para a tua sede Se você quer, de fato, viver essa novidade de vida O poder do Espírito Você vai ter que buscar Vai ter que clamar Vai ser uma experiência tua Muitos pregadores e muitos pastores Querem oferecer uma experiência Como fabricação em série Não é assim, é pessoal Eu posso daqui de cima Te ajudar a ter sede Compartilhar experiências, faz parte Eu posso orar e clamar e Espírito Santo venha Mas é você quem vai determinar, querido O quanto ele vai se manifestar na tua vida. Por quê, pastor? Porque o texto está dizendo, deixem-se encher. Então é você, não sou eu. Você não vai poder sair daqui e falar assim, ah, o culto foi meio xoxo, né? Pentecoste foi xoxo, né? Podia ter sido mais. O pastor Marcelo acho que estava naquele entreveiro. Né? Não, 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 não. Eu posso até, irmão, não está. Mas é você quem determina o quanto vai receber. E eu sei disso porque ele já... Nos falou que quer te possuir por completo Então eu creio no selo do Espírito Efésios 1.13 que já citei E eu creio num batismo de poder Um batismo onde o Espírito Santo te visita de uma forma sobrenatural Tão intensa como aconteceu ali em Atos 2 Qual foi a primeira reação da igreja Depois de serem batizados com o Espírito Santo? Falaram em línguas? Não foi Cura, sinais Não foi A primeira ação da igreja Após a descida do Espírito Santo Foi destrancar a porta Porque eles estavam A portas trancadas Porque tinham medo dos israelitas Que perseguia a igreja Quando o espírito de coragem Os possuiu Expulsa o espírito do medo Porque não podem coexistir Ou você é dominado pelo espírito das trevas Ou é dominado pelo espírito de Deus e aí, meu irmão, quando o Espírito de Deus te possui Vai embora o medo, vai embora a dúvida Vai embora a incredulidade Eles destrancam a porta e falam para todo mundo Jesus é o Salvador Ele é o Messias O escolhido de Deus, o Filho de Deus Que tira o pecado do mundo Três mil almas Se convertem naquele dia Que eu não vou deixar de ensinar Declarar e inspirar você A buscar a plenitude do Espírito Santo Porque eu sei que é dessa forma Que a igreja vai avançar É dessa forma que a Araçatuba vai ser alcançada São Paulo, Brasil e as nações Não tem outra forma se continuarmos sendo dirigidos por nós mesmos, podemos fazer alguma coisinha até bonitinha, que o pessoal vai bater palma, mas somente através do poder, unção, do Espírito Santo, é que de fato, irmão, destrancaremos as portas e vamos alcançar cada beco, rua, condomínio, prédio desta cidade e região. É assim que vai acontecer. E esse poder pode ser derramado hoje sobre a tua vida. Qual é o tamanho da tua sede? O quanto você quer? O quanto você quer ir além? O quanto você quer ser transformado? O quanto você quer permitir que ele se manifeste em você e através de você? Eu me lembro, pastor Domingos, uma das experiências que ele me contou que me motivou e eu quero encerrar. E eu peço perdão, vou passar cinco minutinhos do próximo culto. Eu acabei de falar para você sobre você ter sede. E eu me lembro que quando eu fui criado numa igreja muito tradicional, não fui ensinado a buscar e nem a me envolver com o Espírito Santo. E aí eu me tornei pastor. E também não fui ensinado a ter esta busca de intimidade. E aí Deus coloca a vida do pastor Domingos para me abençoar, me pastorear, andar comigo. Pastor Domingos foi a primeira pessoa que compartilhou como pastor Sobre a experiência que ele teve com o Espírito Santo Ele era um pastor muito tradicional Ele era pastor ainda em Curitiba E ele estava lá envolvido com associação, é, ordem dos pastores E ele estava todo envolvido com aquilo, muito tradicional E eu me lembro que ele contando uma vez... Em uma das viagens que ele me chamava Eu aqui colocando a visão de célula em prática Mais limitado Eu, eu não era batizado com o Espírito Mas eu, eu queria Mas eu também não queria Eu tinha medo Eu também tinha minhas dúvidas E ele certa vez então compartilhou essa experiência Que mudou ah, definitivamente a, a minha sede e a minha busca Ele falou Marcelo, eu tenho igual a você, muito pior Mas muito pior e eu estava fazendo um curso de doutorado, se não me falha a memória, era um doutorado que ele estava fazendo e era numa outra cidade, num outro estado, e ele passava ali a cada 15 ou cada 30 dias nesse lugar, passava lá 5, 6 dias e dessa vez, naquele dia, parece que não teve aula, e lá naquele lugar reservado, que era distante da cidade ficou ele, um outro pastor presbiteriano, e eu acho que um outro assembleiano, que estavam fazendo o mesmo curso eles estavam lá, naquele dia não ia ter aula, não ia ter nada. Aí falaram assim, bora orar. O pastor Domingos sempre foi um homem de oração. Sempre foi. Sempre foi. Ele falou, bora orar, bora orar. Aí ele falou, então vamos subir o um monte. Porque eles estavam meio que num lugar retirado. Vamos, bora, bora subir o um monte. subir o um monte. Aí daqui a pouco, o assembleano já estava no manto. e balará, Iacan lá e o manto. o uh. O, o, o presbiteriano já, já entrou no manto, que acho que era avivado também. E Rabalaura e Abaíuso, o domingão sentado, ela falou: não é possível esse negócio. E aí o Domingos vendo aqueles dois, e aí um mover, e aí começando a chegar a palavra de conhecimento, palavra profética. E o domingo, sentado, ele disse que estava desse jeito, abaixado, sentado. Ele falou assim: Deus, se é do Senhor mesmo esse negócio, me visita, porque eu quero então. Mas eu preciso sentir Diz que nessa hora meu irmão Ele recebeu uma descarga de energia Como se fosse um raio Que pegou da cabeça e saiu pelos pés E naquele momento Todas as juntas dele não conseguia se firmar Ele foi para o chão E aí meu irmão para descer um monte Ele não desceu um monte teve que ser carregado Ele ficou acho que dois dias na cama Não tinha força para levantar E um batismo de poder Que transformou a vida dele E o ministério dele e ele agora chega na igreja e fala, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Porque eu tive essa experiência, eu não posso negar Eu pedi, eu sei que foi Deus, eu sei Mas eu sou um pastor tradicional Sou um pastor batista, como é que isso muda? Me lembro quando eu tive essa minha conversa Com o Eliezer E eu falei, eu coloco o cargo da, à disposição Mas eu não posso negar o que eu, eu senti Eu não posso negar o que eu experimentei Eu não posso negar o que está acontecendo na igreja E eu falei, ele era vice-presidente Na época aqui, eu falei, eu estou colocando meu cargo à disposição e o Domingos entrou em crise Pastora Rosângela também, mega tradicional E ele começou a ter experiências de cura E vou encerrar com uma única experiência Ele disse que havia um espírita, se converteu E esse espírita então, teve um câncer, foi curado Estou resumindo a história Mas aí o filho dele, que não era convertido Trouxe de um outro estado uma garrafada, sabe aquelas garrafadas de benzedeiro? Já estava curado, trouxe a garrafada, ele tomou a garrafada, o câncer voltou. E quando o câncer voltou, ele estava no hospital. O Domingos foi visitar o Espírito Santo falou assim para ele: Não curo, não vou curar, ele vai partir. E o Domingos então ouviu aquilo, voltou para casa, de madrugada ele estava dormindo. Ele acorda, tem uma visão aberta, e na visão aberta ele enxerga o quarto do hospital onde estava o camarada que ele havia visitado. E ele então disse que esfregava os olhos. Eu estou vendo mesmo isso. Eu estou vendo. É, e aí, ele, olha que ele tem essa visão. Ele diz que enxerga os demônios no quarto daquele homem. E ele também enxerga os anjos de Deus ali naquele quarto. E aí, quando ele tem essa visão, aqueles demônios querendo levar a alma daquele homem. E aí ele começa a gritar de madrugada Imagine você, três, quatro horas da manhã Não sei qual era o horário Mas era de madrugada E ele começa a gritar Anjos do Senhor Ele é de Jesus, aleluia Eu sou testemunha de que ele entregou a vida a Cristo A pastora acorda A pastora acorda, esse homem está gritando O quarto está um breu Ele está ele com o dedo esticado E está gritando Dando ordem para anjo, dando ordem para demônio E a pastora assim Meu marido endoidou fica quieto domingos, vai acordar os vizinhos, e quanto mais ela falava, mais ele gritava, anjos do Senhor, ele é de Jesus, aleluia, e ele gritava, até que aqueles anjos levaram a alma daquele homem, a Rosângela fica em crise, você está louco, tá... e ele contou essa história na frente dela, e eu já pedi para ele contar umas três vezes a história para mim, porque isso me impulsionava, isso me desafiava, isso me gerava sede. E uma das vezes que ele contou, eu estava na frente dela, e ela falou, foi desse jeito. E ela ficou apavorada, e ela acendeu a luz, eu disse, meu Deus, meu marido está surtando, isso é surto psicótico, isso não é normal. E aí o Domingos disse assim para ela, pode levantar, troca de roupa a filha dele vai ligar, fulano de tal morreu, Deus acabou de levar ele, e ela indignada, meu Deus, meu marido está louco, deu 10 minutos, a mulher ligou, disse, meu pai morreu, ela entrou em crise, porque o que aconteceu, não podia ser chute, não podia ser adivinhação, só podia ser obra do Espírito, e aquilo mexeu, e até que também ela foi cheia do Espírito, e todas estas... Testemunhas e experiências Que eu ouvi Me fez a falar Espírito Santo Então eu também quero Porque tudo que o Senhor fez Para a igreja é algo bom E se o Senhor fez, eu também quero E através da minha busca, irmão Da minha sede, chegou o meu dia Que num outro dia eu conto a experiência quando eu fui cheio, fui batizado E minha vida foi também transformada Então eu estou aqui nessa manhã para dizer a você Busque ser cheio do Espírito Ser batizado no Espírito Santo Porque a tua vida vai dar uma guinada Eu não tenho mais tempo para poder falar Eu gostaria Mas hoje pode ser o dia da tua visitação Coloque-se em pé Eu quero orar por você Eu queria ter mais meia hora para poder Ministrar sobre a tua vida Mas meu irmão Ele está em você Se você não entregou tua vida a Jesus O primeiro passo é entregar a vida a Jesus E você vai receber o selo do Espírito Santo Se você já é Um cristão Se você já é discípulo de Jesus Você ama Jesus Mas ainda não foi batizado no Espírito Peça a ele, diga Senhor Eu quero Eu quero o que o pastor está falando Eu também quero viver isso Eu quero ser um cooperador do avanço do reino Eu quero ser vitorioso na minha casa No meu trabalho Eu quero viver vitória Eu não quero ser envergonhado Eu não quero viver fracasso Eu quero que o Senhor me ajude Me batize Espírito Santo O que bate a porta vai ser aberta O que procura vai ser achado quem tem sede será saciado E o faminto O faminto será farto Qual é o tamanho da sua sede? Qual é o tamanho da sua sede? Se você durante essa pandemia Permitiu um esfriamento Hoje o Espírito de Deus Quer soprar a poeira Do comodismo Te renovar Te dar novos dons Te equipar, te empoderar Esteja perto para isso, em nome de Jesus. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!